0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro, e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavero e nós hoje estamos de volta ao livro de Amós. Estamos no capítulo 9. Aqui o profeta fala sobre os juízos de Deus, que são inevitáveis. O povo de Israel realmente era um povo que não estava a tomar atenção à mensagem que Deus estava a trazer através do profeta Amós. Nós já temos visto esses textos como, naquela altura, as pessoas estavam a dar muita importância, a Masias, o sacerdote do bezerro, o sacerdote idólatra, mas não estava a dar atenção à voz de Deus. Muitas vezes acontece o mesmo entre nós. Nós verificamos, e no caso de Amazias, fazia parte de uma escola de profetas, provavelmente podendo equiparar aos nossos dias, seria um professor universitário, um professor de teologia, uma coisa assim do género, e Amós era um simples agricultor que provinha de uma terra desconhecida do interior e trazia uma mensagem simples, mas uma mensagem do coração de Deus. E o povo queria ouvir uma mensagem mais polida, uma mensagem mais eh, politicamente correta, uma mensagem que fosse agradável ao ouvido, mas Amós simplesmente tinha uma mensagem direta, uma mensagem simples, uma mensagem de fé, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que revelava a tristeza e o sofrimento do coração de Deus. E é esta a mensagem que, mais uma vez, Amós vai trazer ao povo de Israel. Estamos assim no capítulo 9, Verso 1 deste livro de Amós, que tanto nos tem ensinado acerca do coração de Deus, tanto nos tem ensinado acerca do amor de Deus para conosco e da nossa relação com o próprio Deus. Vejamos então o que Deus tem para nos ensinar a nós hoje, através deste texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus. Vi o Senhor, que estava em pé junto ao altar, e me disse, Fero os capiteis, e estremecerá os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Temos aqui Deus a agir de uma forma bastante contundente para com estas profetas ou falsos mestres que estavam a conduzir a nação de Israel a uma miséria tal que Deus tinha que pôr um ponto final eh, nesta situação. Nós olhamos para este texto, e mais uma vez podemos ficar, mas será que justificava mesmo uma atitude tão radical da parte de Deus, uma atitude tão violenta da parte de Deus, ao ponto de pôr termo a estes sacerdotes? Eu, quando olho para estes textos eh, bíblicos, que são realmente eh, fortes, eu tenho que relembrar, na minha própria mente, e por isso, se calhar consigo, acontece o mesmo, temos que nos relembrar do contexto contexto cultural, o contexto histórico em que Deus faz esta declaração. Deus não está a falar aqui a um povo que é simpático, a um povo que é honesto a um povo que vive uma vida tranquila este era óbvio não seria um discurso para um povo deste género Deus está a falar aqui para sacerdotes que têm promovido a infidelidade, têm promovido a escravatura estamos a falar disto, têm promovido a exploração do mais carenciado, têm promovido o infanticídio, têm promovido situações terríveis. E e nós, quando nos esquecemos desse contexto histórico, olhamos para frases destas e pensamos, bem, Deus exagerou. Não, infelizmente, Deus é um Deus extremamente compassivo e se calhar se Deus tivesse agido mais cedo, talvez o povo não chegasse a este extremo. Mas Deus fez tudo o que estava ao seu alcance para chamar esta nação ao arrependimento, para chamar esta nação a mudar de atitude. Mas o povo mantinha este procedimento. E eu tenho retratado de várias vezes, talvez dos mais odiundos cultos que nesta época se praticava, era o sacrifício de bebés. E eu já tenho descrito esse, esse sacrifício, que era uma coisa horrível. Os pais chegavam a esse Deus Maloc e colocavam um Deus que era feito em bronze e e estava aquecido até as mãos ficarem em brasa e colocavam ali os seus bebês inocentes. E como é que nós poderíamos permitir que sacerdotes continuassem a fazer isto? Deus tinha que pôr fim a esta raça desculpem é uma a expressão, mas é, é, é realmente este tipo de coisas que Deus disse. Basta! Não podemos continuar a permitir que crianças inocentes morram às mãos destes bárbaros que se chamam sacerdotes. E é por causa disto, e é por, por isso mesmo que eu dou de vez em quando este contexto, só para nós percebermos o contexto histórico. Porque é que Deus faz uma declaração destas. Deus é um Deus bondoso. E quando nós conhecemos o coração de Deus e conhecemos verdadeiramente o amor de Deus para conosco quando nos deparamos com declarações destas, nós temos que parar e dizer, ok, o que é que faz um Deus amoroso chegar a este ponto? E é aqui que nós temos que fazer a investigação. Temos que olhar para a história, ir lá aos papéis, que às vezes nós não gostamos de fazer esse trabalho de casa, porque, enfim, lemos o texto bíblico e preferimos, às vezes... Tirar relações precipitadas do texto bíblico e temos que ter muito cuidado com essas relações precipitadas. Temos que fazer o nosso trabalho de casa, estudar a história, estudar uh, os acontecimentos, estudar a cultura, estudar o que está a ocorrer naquele período para perceber porque é que um Deus amoroso faz uma declaração tão forte como esta que nós encontramos aqui. E realmente seria incoerente dizer que Deus é amoroso e depois ver uma situação destas e achar que tudo seria normal se o povo ali fosse um povo certinho, um povo que estava a viver a sua solidariedade social, um povo que vivia a justiça, um povo que não explorava nem maltratava ninguém. E Deus fazia uma declaração destas, então Deus não era amoroso. Só que, de facto, nós temos que fazer o trabalho. Temos que olhar a história e aprender com a história. E é isso que muitas vezes nos falta. E por isso tiramos ilações precipitadas acerca de quem Deus é. Deus continua a ser o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus carinhoso, o Deus bondoso que nós encontramos desde o Gênesis ao Apocalipse. É o mesmo Deus. Ele não muda. E não há outro. E este Deus está revelado. Isto aqui que nós vemos é mais um ato de amor. É um ato de amor para com aquelas crianças inocentes. É um ato de amor para com aquelas vítimas que não se podiam defender. É um ato de amor para com aquelas pessoas que muitas vezes tinham fé e eram ignorantes no conhecimento de quem Deus era. E Deus tinha que pôr um fim a estes supostos eruditos, a estes supostos teólogos, a estes supostos sacerdotes. E Deus tinha que dizer basta. nestas atitudes terríveis que estão a produzir grandes feridas na alma do meu povo. E por isso Amós é chamado a proclamar estas verdades tão tão contundentes, estas verdades tão chocantes daquilo que Deus vai fazer a esta nação. O verso 2, daqui do capítulo 9, ainda prossegue. Ainda que deixa ao mais profundo abismo, a minha mão os atingirá lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Este versículo aqui mostra que ninguém escapa à presença de Deus. Ou seja, não há hipótese de nós nos escondermos num sítio muito bem escondido e que Deus aí não vai dar conta de onde nós estamos. Não há um sítio onde nós nos possamos refugiar da presença de Deus. O próprio salmista, rei Davi, grandioso homem este, ele disse, ainda que eu fizesse a minha cama no Seol, ou seja, no inferno, no lugar dos mortos, esta ideia de Seol tem esta ideia por detrás, Deus aí me encontraria. Não há forma de escapar da presença de Deus. Quando Deus nos procura, Ele nos encontra. O único caminho, a única forma de escapar ao julgamento divino é o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o caminho pelo qual nós podemos ser salvos. E por isso mesmo nós temos que nos arrepender, aceitar pela fé a obra redentora de Cristo e, e realmente não há outra escapatória. E é a única forma, e é por isso que nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós somos salvos. Porque na realidade nós sem Cristo estávamos condenados mas em Cristo Jesus nós encontramos a salvação em Cristo Jesus nós encontramos o caminho em Cristo Jesus nós encontramos a verdade o refúgio seguro para as nossas almas o verso 3 aqui do capítulo 9 de Amós ainda diz se esconderem no cume de Carmelo de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar de lá darei ordens à serpente e ela os morderá ou seja, não há fuga possível eu posso-me esconder no mais alto monte, seja o Carmelo, o Everest ou outra coisa qualquer. Eu posso pegar um foguetão e ir para o espaço. Eu posso colocar-me num submarino e ir até à Fossa das Marianas, o mais fundo dos abismos, uh, das profundezas do mar. Deus aí vai-me encontrar. Uh, o único lugar seguro uh, para nós nos refugiarmos é no colo de Deus. Esse é o lugar seguro. Agora, quando nós temos que fugir de Deus é porque alguma coisa não está bem. E quantos de nós procuramos fugir da presença de Deus? Como se fosse possível fugir da presença de Deus. Só que Deus nos encontra. Porquê? Em primeiro lugar, Deus nos encontra porque Deus nos ama tremendamente. E Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer que nós sintamos a paz de espírito que só Ele pode dar. E por isso mesmo Ele permite determinadas decisões na nossa vida que muitas vezes nos, eh, nos enviam para um beco sem saída. Ficamos encurralados. Ou temos a opção de Deus ou rebentamos com a nossa vida. E muitas vezes é a decisão que nós temos que tomar. Quantas centenas de pessoas eu conheço que só nessa altura fizeram a opção de se encontrar com Deus. E nesta semana conheci um casal exatamente nesta circunstância. Eles tinham vivido a sua vida, o casal na volta dos 50 anos, viveram a sua vida, enfim vida religiosa mais ou menos normal do nosso país enfim, iam à missa de vez em quando iam de vez em quando até a um culto aqui ou ali mas pronto, tinham a sua vidinha, tinham o seu trabalho bem socialmente, economicamente estáveis até que a sua vida está um caos em termos conjugais e aí, alto lá, temos que fazer alguma coisa Vamos buscar a presença de Deus, porque estamos num beco sem saída. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos justiça a esse provérbio popular que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Nós só nos lembramos de Deus quando as coisas estão apertadas. Seria bom que nós pudéssemos mudar de atitude. Começássemos a buscar a Deus com com humildade no coração, com sinceridade no nosso coração, antes das coisas ocorrerem. Não precisamos chegar a um extremo desses. Podemos ter um relacionamento com Deus porque Deus é um Deus amoroso. Deus não é. Nós temos uma ideia de Deus muito mitológica, muito greco-romana. Deus não é nada como Zeus. Deus não é um Deus rancoroso. Deus não é um Deus cinzento. Nós criamos essa imagem de Deus, eu às vezes não percebo muito bem de onde, porque da Bíblia não é. Porque se nós entendermos a Bíblia, conhecermos as Escrituras, nós vamos ver que Deus é um Deus eh, criativo, um Deus divertido, um Deus alegre, um Deus de amor, um Deus que busca um relacionamento connosco e faz todos os esforços eh, que estão ao seu alcance, e desculpem-me usar esta linguagem tão humana para falar de Deus, mas faz todos os esforços que estão ao seu alcance para nos eh, alcançar, para nos buscar, para nos tocar com o seu amor. E nós andamos de, como crianças uh, birrentas, de costas voltadas para Deus. Isto não faz muito sentido. Mas alguém nos passou esta mensagem de que Deus é um Deus horrível, um Deus uh, castigador, um Deus muito terrível. Deus só faz isto quando nós não vamos lá bem. Quer dizer, se nós fôssemos pessoas que, ouvindo a voz de Deus, os apelos de amor de Deus, reconhecêssemos esses apelos de amor e nos aproximássemos de Deus, Deus não precisava de, de trazer o castigo, de trazer a punição. Mais uma vez, eu gosto imenso de, de trazer estas ilustrações da vida familiar, porque nós somos assim. Eu, como pai, eu não vou punir os meus filhos se eles estiverem a obedecer. Mas só se eu fosse louco, por favor, metam-me num hospício quando eu fizer isso. Quer dizer, todos os meus filhos obedecem, são certinhos, nunca fazem nada errado e eu vou castigá-los. Só se eu fosse doido, desculpem uma expressão. Nós não somos assim, como é que Deus iria ser? Realmente, eu acho que às vezes nós criamos uma imagem de Deus completamente distorcida. E eu tenho que ser sincero convosco. Sabem que quem é o primeiro a tentar distorcer na nossa mente... A imagem de Deus é Satanás. Temos que falar disto com todas as letras. Não é para assustar, a ideia não é assustar. Mas é uma realidade que nós temos que levar em conta. A realidade espiritual, ela está presente. E e ela vive ao nosso redor, ainda que nós não conseguimos ver com os nossos olhos normais. Ela existe, ela influencia os nossos pensamentos, ela influencia o nosso dia-a-dia. E nós temos que ter uma mente renovada, uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Por isso, nós temos que apelar mais vezes para Cristo, para que Deus renove o nosso pensamento, retire de nós esses pensamentos mitológicos, retire de nós esses pensamentos de um Deus assim tipo Zeus, um Deus muito mal-humorado, que acorda mal-disposto e vai fulminar nos quantos humanos porque acordou mal-disposto. Deus não é assim. Deus não acorda com, com humores. Ou está bem disposto, vou abençoar. ou estou mal disposto, vou amaldiçoar. Deus não é assim. Deus é um Deus que é é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele, de facto, quer desafiar-nos a um relacionamento de amor, um relacionamento intenso com Ele e um relacionamento criativo. É por isso que existem comunidades eh, religiosas muito diferentes umas das outras, mas isto não tem mal nenhum. Antes, pelo contrário, é saudável, é é útil que, que assim seja, porque há pessoas que se identificam com um estilo de culto, um estilo de adoração a Deus, e há outros que se identificam com outro, mas isto não tem mal nenhum, antes, pelo contrário, Deus é um Deus criativo. Já reparou que as flores não têm todas a mesma cor? As flores são diversas, e isso é que cria um jardim belo. A natureza é tão bela porquê? Porque é tão diversificada, é tão tão agradável ver como as coisas se harmonizam. Deus é um Deus criativo. E nós temos que adorar a Deus nessa diversidade e nessa criatividade, sem nos compararmos ao mesmo tempo, sem pensarmos, ah, eu sou melhor que o outro, eu adoro a Deus desta maneira, então eu sou muito mais espiritual que o outro. Isto é um erro terrível que deve ser banido do nosso meio. E isso chama-se orgulho. E não é orgulho espiritual, é orgulho que é pecado e é contrário à vontade de Deus. Eu pensar cá porque eu fecho os olhos e levanto as mãos, eu sou mais espiritual do que o outro que não fecha os olhos e não levanta as mãos, ou ao contrário. Ah, eu sou muito mais espiritual porque lá na minha igreja aquilo é assim tudo muito certinho, muito sério, enfim, muito muito respeitoso. Eu sou muito mais espiritual do outro, é uma grande confusão, aquilo fazem muito barulho. E qual é o problema de fazerem muito barulho? E qual é o problema de estarem eh, em silêncio? Não há problema. Nós é que criamos esses esses mecanismos e nós, infelizmente, vamos alimentando essas quesílias que não têm fundamento nas Escrituras. Quão bom e quão saudável é que os irmãos vivam em união, diz o texto bíblico. São textos muitas vezes citados, mas que muitas vezes não são praticados. Precisamos praticar mais. Devemos viver em união com aqueles que adoram a Deus de outra forma. Mas adoram a Deus sinceramente em espírito e em verdade. As únicas regras que Jesus Cristo colocou para a adoração, e tome muita atenção a isto, as únicas duas regras que Deus colocou para a adoração é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E ali a questão, quando Jesus Cristo coloca esta questão, era qual era o lugar certo para a adoração. Se era o templo em Jerusalém ou em Samaria. E Jesus Cristo diz nem uma coisa nem outra. Não há templos que sejam o espaço certo para a adoração. pode construir a maior catedral e ela estar vazia da presença de Deus. E infelizmente, muitas vezes é assim. Temos muitas catedrais. Catedral disto, catedral daquilo, catedral de não sei de onde. E depois Deus não está lá. É só prédios, é só pedras, é só estuque, mas vazio de espiritualidade. Nós precisamos de entender que a adoração e verdadeira adoração a Deus ocorre em espírito e em verdade. Pode até ser dentro de uma catedral ou pode ser no quarto. Pode até ser eh, numa igreja ou pode até ser numa garagem. Não não interessa. A Bíblia diz onde estão dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles. E ali Jesus não está a fazer uma apologia das igrejas que estão vazias. Não é isso. Ali Jesus não está a dizer o que é bom é ter igrejas vazias, não. Jesus está a dizer que onde estão duas pessoas com sinceridade no coração, a presença de Deus está lá. E não interessa se é uma catedral, se é uma garagem, se é uma sala, se o que é. Desde que seja em espírito e em verdade. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, para nós podermos comentar, o verso 4 diz assim, Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada e eles os matarão. Purei os seus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Deus dá a dizer, este tipo de sacerdotes que professa e mata crianças não pode continuar. Esta raça não pode continuar. E Jesus claramente fê-lo também com, com os fariseus no seu tempo, chamando-lhe raça de víboras, hipócritas. Como é que vocês são capazes de colocar sobre o povo um jugo tal e com o dedo vocês nem sequer o levantam? Deus condena seriamente este tipo de sacerdócio. sacerdócio hipócrita que diz, façam aquilo que eu digo e não façam aquilo que eu faço. Não existe este espaço na Bíblia para este tipo de sacerdotes. Os sacerdotes têm de ser coerentes com o ensino que dão. E se nós encontramos nas nossas igrejas sacerdotes que não estão a viver os princípios de Deus, nós temos que ter a hombridade, a seriedade de dizer, ou o sacerdote sai, ou nós procuramos também outra comunidade onde os sacerdotes sejam exemplo, sejam coerentes com a palavra de Deus. E não tenha receio, porque se o sacerdote vai lá dizer, o pastor, ou o bispo ou o padre vai dizer, ah, eu vou amaldiçoá-lo. não pode. Porque ele não está em comunhão com Deus, ele não vai poder amaldiçoá-lo. Isso é mais um dos seus artefactos para tentar manter a congregação unida. Esteja à vontade. Se ele não está a viver, ele está a viver em pecado, ele vai dar contas a Deus. E você é livre de poder congregar numa igreja onde a liderança é coerente e a liderança vive em conformidade com a palavra de Deus. Sinta-se livre para procurar uma congregação onde a palavra de Deus é ensinada e vivida com toda a propriedade. Amós, capítulo 9, verso 5, diz Porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, é que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se lutarão, Ele subirá todo como o Nilo, e baixará como o rio do Egito. Deus é quem edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada afunda na terra. É o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Nós não temos muito tempo para comentar todo este texto aqui, mas aqui é, é, é um, um tratado sobre ciência e vemos aqui o ciclo da água. Não sei se você consegue entender aqui nestas entrelinhas como Deus uh, anuncia muitos milhares de anos antes de nós entendermos como é que funciona o ciclo da água, Deus está aqui a falar dele. Mas nós não temos muito tempo para nos deter sobre este aspecto, ainda que a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é a palavra de Deus. Não procura ser um livro de ciências. Mas o que a Bíblia diz acontece, e os cientistas vêm a descobrir muito mais tarde. Voltando aqui para o texto bíblico, no verso 7, diz Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes", diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Keftor os filhos teus, e de Kir, os sírios. Vemos como Deus é um Deus que se preocupa não só com a nação de Israel. Deus não é um Deus xenófobo. muitas vezes nós pensamos e olhamos para a Bíblia e pensamos, bem, Deus escolheu a nação de Israel e desprezou todas as outras à volta. É um erro interpretativo crasso, um erro interpretativo horrível. De maneira nenhuma este texto comprova que Deus é um Deus que se preocupa com os etiúpes, preocupa-se com os filisteus, preocupa-se com os ciros. Deus não é um Deus xenófobo. Não é um Deus que que escolheu a Israel e desprezou todos os outros num sentido de de dizer esta é a nação de elite, de maneira nenhuma. Deus queria utilizar a nação de Israel para espalhar a boa nova uh, para os outros povos, assim como ele escolhe a igreja, não é para que ela fique confinada às quatro paredes de um templo, mas para que ela saia e influencie o mundo. O verso 8 ainda diz, Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Ou seja, mais uma vez, apesar de Deus achar aqueles pecados horríveis, Deus ainda iria preservar a nação de Israel. Porque este que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isto é o cuidado de Deus. Todos os pecadores do meu reino morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esta era a atitude do povo e Deus diz, eu vou fazer justiça, não permitirei que isso aconteça. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E este é o desejo de Deus para cada um de nós, poder viver uma vida restaurada, uma nova vida em Cristo Jesus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.